0: Bueno, muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado a un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast, en donde hoy tenemos una entrevista. Hoy no nos vamos tan lejos, porque muchas de las últimas entrevistas anduvimos recorriendo el mundo, pero hoy a nuestro invitado de lujo lo tenemos acá cerquita dentro de España. Pero lo van a escuchar con un tono más parecido a mí, porque viene de Argentina, de Mendoza específicamente, y vamos a hablar de una bodega y de una de las regiones del vino en España pero que cada vez más se ha posicionado a nivel internacional como un icono de, de los grandes referentes de alta gama y hay historias muy interesantes detrás de los vinos de toro así que vamos a hablar de los vinos de toro vamos a hablar de Numancia y vamos a hablar con el querido Lucas Lowy el director de una de las grandes bodegas de Numancia una de las grandes bodegas de toro así que gracias Lucas por estar ahí del otro lado Hola Mariano, muchísimas gracias por esta oportunidad, muy contento
1: de, de tener la chance de conectar con, contigo y con
0: tu audiencia Bueno, estás... Eh, en, me, contá, a ver, hagamos un, un, pan, un panorama de lo que veníamos charlando hace un ratito fuera, fuera, fuera de grabar ¿Cómo fue ese desembarco tuyo? Vos venís de Mendoza hace creo que ocho años que estás acá, ¿no? Algo así más o menos Contame cómo fue ese desembarco y la aventura para un mendocino de venir a liderar una bodega que ya me imagino que debe ser, eh, digamos, una presión, porque, porque bueno venía a liderar una bodega con mucho renombre detrás. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, yo nací, nací en Mendoza, me crié en Mendoza, estudié en Mendoza, eh, y, y también en Buenos Aires, en Argentina, y, y he dedicado prácticamente toda mi carrera profesional al, al mundo del vino, y, y después de varios años de trabajar uh, en Argentina, siempre tuve esta inquietud de, 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 de tener un desafío muy global, internacional. Entonces ya mismo, mientras mis últimos años en Argentina, mis últimos cinco años, fueron uh, trabajando para vinos argentinos, pero también para vinos de, de otros países. Eh, entonces yo entré a trabajar al, al grupo Louis Vuitton Moet Tennessee en el año 2007... Eh, en Mendoza, basado en, 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 en la bodega Terrazas de los Andes y, y Shandon, pero uh, sí, as, los últimos cinco años que estuve en Argentina ya trabajaba junto con otras bodegas que el grupo tenía en distintos países, tuve la chance de trabajar con, con, con Claudio Bey en Nueva Zelanda, con Newton Vineyards en, en Napa, uh, con Aoyun en, en China, con Kate Mentel en, en Margaret River en Australia y con Bodega Numancia en España. Entonces comencé este, esta colaboración con la Bodega Numancia en el año 2011. Y, y, y bueno, cuando realmente cuando el grupo LVMH compró Bodega Numancia en el año 2008, yo recuerdo muy bien la excitación de ese momento de que el grupo apostaba por, por joyas de alto valor, y entonces decidí hacer un viaje a España y vine aquí, a esta región, a Toro, en el año 2010. Hace 13 años, y tuve la chance de eh, ver una vendimia en, en toro, de pisar por primera vez un viñedo centenario, un viñedo eh, plantado en pies franco, de una variedad autóctona, la tinta de toro, y luego catar eh, los vinos de, de, estas, de estas parcelas eh, desde el depósito. Y, y al catar estos vinos, ya sentí que iba a ser un antes y un después en mi vida profesional, eh, fue la primera vez que yo cataba un vino que me sorprendía en los aromas, pero luego en la boca me daba muchísimo placer. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí empecé a colaborar con, con Bodea Numancia, junto con el portafolio de bodegas. y unos años después, en el año 2015, hace ocho años, eh, bueno, tuve la, la propuesta de, de poder viajar a España de, de manera permanente, a, hacerme, a venir como a dirigir este, este proyecto como director general, y ha sido un viaje hermoso, eh, ya llevo ocho vendimias eh, en Bodea Numancia, y bueno, realmente es un, un gran privilegio poder liderar este, este proyecto que tiene tanta historia, un terruño tan particular, y un equipo
0: de gente tan rico. Ocho años y dos niñas, que no es poco, o sea, dos niñas españolas, que no es poco. Así es, sí, vinimos con mi mujer
1: el 2015 y bueno las dos niñas nacieron la primera nació en el 2016 en madrid y la segunda nació en el 2020 el año del COVID también en madrid entonces este sí si fueron en estos ocho años vivimos primero nos, nos, nos basamos en Toro donde está la denominación de origen donde estaba la bodega numancia luego nos mudamos a madrid y estuvimos cinco años viviendo en madrid y bueno yo estaba conmutaba entre Madrid y Toro todas las semanas, y en los últimos tres años ya nos basamos en Valladolid, que es la capital de, de Castilla y León, entonces para poder estar aún más cerca de, del viñedo, de la bodega, y poder crecer el, el equipo y el, y el negocio, y muy contento con esta
0: decisión. Lucas, a ver, hablemos de Toro. Yo te cuento, yo estuve en Toro una única vez hace mucho tiempo, de hecho no conozco la bodega y tiene que ser un compromiso que asumamos acá que te voy a ir a visitar porque quiero, quiero ir a conocer la bodega. Estuve en Toro hace mucho tiempo, mucho tiempo te digo que fue creo que previo a, que, a, a estos tiempos que vos me decías que, que, que conociste la bodega, y me acuerdo que, bueno, Numancia era ya era todo una institución, era justo recién cuando el grupo había, la, la había comprado. Y... Me acuerdo del pueblo, me acuerdo de esa tinta de toro, que quiero que me cuentes un poco cómo es la tempranilla adaptada a ese clima y demás, pero sobre todo quiero que charlemos un poco, que me cuentes un poco cuáles son las características de toro. Yo me acuerdo en ese viaje que me contaban, y esto me dirás vos si será cierto o no, que se cree que en la época de Colón, los vinos que Colón se llevaba a América eran los vinos de toro porque naturalmente una, era una región que tendía a dar vinos tintos de mucha intensidad, de alcoholes altos y demás, y que por lo tanto podían aguantarse bien esos viajes eternos. ¿Era una mentira que me dijeron o efectivamente eso ocurrió? ¿Se sabe? Es así, hay, hay documentación histórica que
1: muestra la historia tan rica que tiene este Terruño, la denominación de origen toro. Estamos hablando de una denominación que está en la provincia de Zamora, al noroeste de España, bastante cerca de la frontera con Portugal. Y estos viñedos han sido plantados hace siglos atrás, en época de los romanos, probablemente por los fenicios, y sabemos, tenemos documentación que demuestra que cuando Cristóbal Colón organiza su viaje para descubrir América, bueno, es un... Cristóbal Colón estaba muy eh, obsesionado con la logística de su viaje, no sabía cuánto tiempo le iba a tomar, ni se iba a llegar a, a destino tampoco, pero sí sabía que quería, dentro de, de toda la preparación, quería tener vinos en, en, en sus caraveras. Y en una de estas caraveras llevó vinos de toro, porque ya eran conocidos en aquellos tiempos por vinos que pudiesen... Resistir un largo viaje, lo que hoy probablemente podríamos llamar como el potencial de guarda de un vino. Eh, esta región tiene un clima muy particular que ayuda a estas características del vino. Eh, cuando llegué a Toro hace ocho años, me acuerdo que lo primero que me dijeron es son nueve meses de invierno
0: y tres meses de infierno. Y realmente es así, el clima ¿Qué forma es... de recibirte, Lucas? Te dijeron así, ¿qué forma de recibirte? Pero claro, es que el, el verano es complejo, ¿no? Es, es difícil de aguantar, tanto para la planta, digo, como para el ser humano. Realmente empieza a hacer frío, el invierno comienza en octubre,
1: ya o sea, en septiembre, en octubre ya hace frío, hay que tener la calefacción eh, y, el, y dura hasta finales de mayo. Y luego hay tres meses, junio, julio, agosto, de un extremo e intenso calor sin ninguna precipitación y las vides están realmente en el límite de lo que un viñedo puede sobrevivir. Por eso son auténticos supervivientes. Eh, justamente esta región, algo también súper especial, es que en el siglo XIX, cuando la filoxera ataca todo el viñedo europeo, el viñedo de toro resiste a la filoxera, y resiste en parte por las características del viñedo eh, y del clima, es decir, cuando, cuando los viticultores de la zona plantaron estos viñedos eh, hace más de un siglo, Teniendo en cuenta este clima tan extremo, eh, tantas horas de sol uh, anual y tan baja precipitación, no existía y, y de hecho prácticamente no existe la irrigación, plantaron el viñedo con muy baja densidad, es decir que cuando uno viaja a toro y ve los viñedos es muy fácil encontrar una distancia de 3 metros entre planta y planta. Son viñedos que están no están conducidos en espaldera, sino que están plantados en vaso, como las viñas han resistido a la filoxera, eh, muchos de ellos están en su pie franco y están muy separados uno del otro. ¿Por qué están separadas la cada cepa? Porque justamente eh, en este clima la única manera de que pudiesen eh, madurar era evitar la competencia entre planta y planta, y por eso dejaron mucha distancia. Y esta distancia le hizo imposible a la filoxera transmitirse de planta en planta, sumado a que eh, hay un suelo de, de mucha arena y muy poca humedad, es, es muy seco, y eso fueron las condiciones que, que no le permitieron a la filoxera eh, arrasar como arrasaron con todo el, el viñedo europeo. Y de ahí llega el nombre Numancia. Numancia justamente es un proyecto que comienza hace 25 años, estamos celebrando el 25 aniversario, y dadas las características de este viñedo que ha sobrevivido a la filoxera y sobrevive a este clima tan, tan especial, Numancia era el, el nombre perfecto, porque justamente Numancia era una ciudad, esto probablemente tus oyentes de España lo sepan, pero los de fuera de España quizás no, al norte de Madrid existía y todavía existe este, un museo arqueológico de la ciudad de Numancia, la ciudad de Numancia fue una ciudad que eh, en el año 134 a.C., cuando los romanos invadieron Europa, los numantinos, los habitantes de Numancia, le presentaron resistencia y, re y aguantaron durante más de 20 años, hasta que bueno, los romanos enviaron a, a su principal comandante que se llamaba Sipio y toda su armada, rodearon la ciudad que está rodeada por el río Duero, y envenenaron el Duero, y bueno, de a poco los fueron venciendo hasta que finalmente entraron en la ciudad, y los numantinos, cuando vieron que los romanos iban a entrar, para no rendirse ante el enemigo, quemaron la ciudad, la incendiaron y se suicidaron. Entonces esta historia épica fue la inspiración para el nombre de Numancia,
0: porque es muy parecida a la resiliencia de nuestros viñedos. Qué grande, qué linda historia. No sabía, no sabía la explicación del por qué eran viñedos prefiloxéricos. Mirá vos la distancia, claro, y la, la zona expuesta digamos, a clima tan extremo hace que, que lo tengas que plantar de esa forma. Y te voy a preguntar una cosa por ahí demasiado básica, pero ¿irrigación ni por asomo? ¿O sí? ¿Se puede regar? Históricamente ha estado prohibido regar los viñedos en esta región, eh, de acuerdo a las reglas
1: de la denominación de origen, y justamente el viñedo está en un límite de estrés hídrico. En los últimos años, teniendo en cuenta la, bueno, el, el cambio climático, empezamos a cambiar algunos paradigmas y a darnos cuenta de que ya este, este nivel de estrés hídrico ya no es positivo y eh, hay que empezar a pensar en alternativas para, para poder afrontar este cambio climático dentro de estas alternativas este, bueno hay diferentes iniciativas, por un lado estamos nosotros recuperando material autóctono en la región que tiene que ver con variedades autóctonas que estaban originalmente plantadas en estos suelos y que se fueron perdiendo y estamos haciendo algunos ensayos de investigación y desarrollo junto con la Junta de Castilla y León para volver a hacer plantaciones con estas nuevas variedades eh, también estamos eh, reforestando la, la región, estamos plantando bosques, árboles de distintas árboles de especies locales alrededor de nuestros viñedos eh, centenarios y eh, con muchas iniciativas para recuperar la biodiversidad en la zona, eh, con eh, hoteles de insectos, cajas para árboles, queremos atraer eh, a, a la, al hábitat natural, volver a lo, a lo originario, y que permita eh, mejorar las condiciones eh, para, para nuestra viña. Y dentro de estas iniciativas también estamos estudiando la posibilidad de la irrigación, y de a poco empieza a ser factible y posible irrigar los viñedos en toro, pero siempre con un límite que es el, la, la morfología del viñedo. Aquí son todas, además de la baja densidad de población, normalmente cada parcela es una parcela de media hectárea o una hectárea de tamaño, y están todas separadas, entonces es muy difícil in, in, invertir en, en técnicas de riego porque no tienes una densidad de, de, de viñedo claro, claro. de superficie Me, me imagino una planta, eh,
0: digamos, ¿sabes? dividida a tres metros de la otra, el, el costo de, de hacer un riego en esa superficie debe ser altísimo también, ¿no? Y eso ya te lo plantea desde el punto de vista del negocio, difícil de que de que lo puedas hacer viable, me imagino.
1: Entonces solo se puede hacer en algunas regiones donde hay más concentración
0: de, de superficie, de cantidad, de
1: donde hay varias parcelas cercanas, y estamos trabajando en, en esto pensando en el largo
0: plazo. Claro, claro. claro. Lucas, charlemos un poquitito de la tinta de toro, de la variedad de uva es la tempranillo, ¿no es así? O sea, adaptada a esa región, ¿y qué tiende a dar? Y contame cómo lo, cómo lo, lo viven ustedes, cómo lo, lo elaboran desde la perspectiva de la bodega
1: probablemente uno de los grandes incentivos para mí de, de, de haber venido a este proyecto eh, tiene que ver con que yo mi gran deseo estaba en, en poder descubrir Descubrir y desarrollar un terruño, ¿no? Eh, un terruño, cuando hablamos de terruño, eh, claro, eh, hablar de, de, una, de una zona, de un suelo en particular, de un clima y de, y de gente que trabaje este terruño con, con, con características particulares. Y eso es lo que encontré en Toro. Uh, la posibilidad de trabajar con una uva autóctona una uva local, que es la, la tinta de toro, que es un clon del tempranillo, tempranillo que, se, que, que es la, rey, la, la uva insignia en España, se planta en todo este país, que, que bueno, España tiene el viñedo más grande del mundo, en, 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 en superficie, y que toma distintas eh, características eh, de acuerdo a las eh, condiciones de, de suelos y de climas. En toro, eh, la, la, es un clon del tempranillo que se llama tinta de toro, este, esta, esta variedad solamente se, se trabaja en la región de toro, es decir que la región de toro tiene 5.500 hectáreas de viñedo plantado solamente en este sitio y en ningún lugar del mundo más se trabaja con la tinta de toro. La tinta de toro es este, este clon de, del tempranito, tenemos más de 150 clones distintos de tinta de toro eh, dentro de la denominación de origen y es un tempranillo que se adaptó a este clima tan extremo, entonces estamos hablando de, de menos de 400 milímetros de precipitación por año, eh, con muchas horas de sol, entonces es una... Un, una uva que tiene quizá un racimo más grande, pero una valla más pequeña, y que su piel desarrolla una capa adicional para cubrirse del, del sol. Por eso es que en esta región, bueno, las técnicas de viñedo son, son muy importantes, no solamente la, la poda de, de invierno, sino la poda en verde, donde necesitamos descargar a la planta para que mantenga una producción pequeña, uh, porque es la única manera que pueda resistir a un verano tan caluroso y seco antes de la vendimia y que pueda madurar, estamos hablando de que en Toro tenemos de los viñedos más viejos del mundo, tenemos parcelas en bodega Numancia que tienen hasta 200 años de edad, fueron plantadas en el siglo XIX y al mismo tiempo son los rendimientos más bajos que existen en todo el planeta. Trabajamos en, en el caso de, de Numancia, que es nuestro vino insignia, son 2.000 kilos por hectárea en promedio, y en el caso de Termancia, que es nuestro vino icónico, estamos hablando de 1.000 kilos por hectárea. Un rendimiento ridículo, claro, eh, sí, sí. pero que nos da la, la posibilidad de lograr una calidad in, in, impensada para, para esta suba. Entonces la tinta de toro, este tempranillo premium, que tenemos la posibilidad de... De, de labrar, bueno, hay que tener mucho cuidado también en su uh, extracción. Entonces, la fecha de vendimia es clave para no, lo, para no pasarse y que aparezcan ya lo, los aromas más cocidos, pero eh, con muchísimo cuidado en la extracción. Hablamos ya más que una extracción, una eh, la sutileza en, en la caricia, claro,
0: porque ya de forma natural te tiende a dar vinos corpulentos, digamos. Claro.
1: Es muy generosa y te puede dar mucho y se pueden lograr vinos muy anchos, pero bueno, el desafío que nos hemos puesto en los últimos años es de lograr la, la extrema elegancia y para ello hacemos más que una extracción, una infusión de estos taninos y extrayendo solamente lo que buscamos extraer. Y, claro. y logramos en una, una, una combinación entre potencia y elegancia que realmente es única. Y me encanta este proyecto que bueno, hay, por suerte hay muchos fans de este tipo de vino, a algunos quizás no les gusta, pero nadie puede discutir de que la personalidad de estos vinos es única.
0: Sí, sí, son vinos distinguibles completamente. Te quiero, mira, te voy a sacar del, de la bodega, te voy a sacar del viñedo y te voy a poner en tu rol de director de la bodega. Y te voy a hacer una pregunta respecto a los puntajes. Ustedes con la bodega, con la, las, las dos líneas que tienen, han recibido 100 puntos en reiteradas ocasiones de distintos críticos y demás. Contame cómo crees hoy que impactan esos 100 puntos. ¿Cómo fue en su momento la primera vez que fue Parker el que les puso los primeros 100 puntos? ¿No es así? Sí, correcto. ¿Cómo impactó eso? Y como te digo, yo la primera vez que fui eh, a Toro era, bueno, Numancia era, estaba ahí arriba, o sea, era y, y, sigue, y sigue liderando al día de hoy, ¿no? Es el ícono, sin duda, de la región, sin, sin lugar a dudas. Pero. ¿Cómo, ¿Cómo impacta eso después que, que, digamos, que nuevamente otro crítico vuelva a darte los 100 puntos? ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista de la dirección de la bodega, de la parte comercial y demás?
1: Mm, qué buena pregunta, Mariano. Mira, eh, entonces, Bodega Numancias nació hace 25 años eh, en una región que tiene tanta historia en el mundo del vino, pero así como Toro tiene tantos años en el mundo del vino, también es cierto que los vinos de Toro se describían como vinos de cuchillo y tenedor. Eran vinos con, con este clima, con muchísimos taninos, muchísimo alcohol, mucho color, mucho de todo. Entonces, 25 años atrás, cuando llega Numancia, comienza un redescubrimiento de esta región en busca de agregarle a esa rusticidad la elegancia. Y muy pronto, en el año 2004, Termancia es eh, galardonado con 100 puntos eh, por Parker. Entonces, realmente, una bodega que recién comenzaba, toca el cielo y, y, y ayudó, yo creo, principalmente, a, por un lado, a que la región de Toro se suba, aparezca en el mapa de los grandes vinos del mundo y se sume a estas eh, regiones, eh, principalmente europeas, pero de, de, del resto del mundo también, y por otro lado, a que la misma gente de Toro, eh, los, los hogareños de Toro, puedan realmente... Eh, darse cuenta del tesoro que tenían en sus manos que eran estos viñedos eh, centenarios de la tinta de toro bueno, con, con el paso del tiempo eh, me acuerdo perfectamente cuando llegué, eh, hace ocho años fue en septiembre del 2015 que al llegar estaba en Madrid, voy a una cena en el Hotel Ritz mandarín y un periodista me pregunta justamente, esto mismo me pregunta y van a volver a los 100 puntos y yo esa pregunta, bueno, yo le respondí de que, bueno, de que mi visión para Bodega Numancia era ser la referencia de la denominación de origen toro y ser globalmente percibida en el mundo como una de las joyas del vino español y que íbamos a comenzar algo que necesitábamos para lograr esta visión, que era una evolución en el estilo de los vinos. Y que yo pensaba que los vinos de Numancia tenían la... La, la oportunidad de lograr una mayor elegancia que lo que estaban logrando hasta ese momento bueno, después me fui a mi casa me fui a dormir y a la noche me quedé pensando en esa pregunta ¿vamos a ser capaces de lograr nuevamente los 100 puntos? y Le la verdad, Mariana la, es que claro. no,
0: la presión no estaba era, era durísima
1: tremendo y, y no estaba seguro de que íbamos a poder lograrlo con Toro porque no estaba siendo Toro ya en esos años uh, el foco, digamos, de atención en, en España y, y bueno, empezamos a trabajar, nos pusimos este, esta meta de, de ser la referencia de la denominación de origen toro y ser globalmente percibidos como una de las joyas del vino español, con un propósito muy claro, un propósito, de una misión de preservar el, el patrimonio natural y cultural de la región de toro, que es justamente el viñedo antiguo, el viñedo viejo, centenario, no injertado de la tinta de toro. Y empezamos a uh, descubrir el terruño, empecé a construir un equipo que sea capaz de... De, de, de descubrir este, este terruño, de redescubrir este terruño con gente local, con enólogos agrónomos de Toro, otros de otras regiones de España y algunos que vinieron de, de, de Francia, y empezar a trabajar en, en, en buscar una, una vendimia más temprana para tener una mayor frescura en los vinos. Eh, esta infusión de los taninos muchísimo más cuidadosa, probablemente también maceraciones más cortas una crianza más respetuosa de no usar tanto roble nuevo sino eh, repensar la estrategia de crianza y un toque adicional que, que traje que, que me, para mí era, era muy importante, era darle a estos vinos más tiempo en botella realmente la tinta de toro tiene una evolución fantástica en el intercambio cuando, entre el, en el oxígeno, cuando la botella está en buenas condiciones con el, con el corcho puesto, y empezamos a guardar los vinos muchos años en botella para lanzarlos al mercado. Entonces, todos estos cambios, eh, bueno, teníamos muchísima expectativa detrás, pero había que tener mucha paciencia para esperarlos, porque claro, justamente claro. empezamos a determinar que, en el caso de Numancia, sacar los vinos al mercado cinco años después de su vendimia, y en el caso de Termancia, siete años después de su vendimiento. Entonces, bueno, en los últimos dos años empezamos a, a revelar estos vinos, estos tesoros, estas joyas que empezamos a hacer hace, en el año 2015, 16, 17, y la recepción ha sido fantástica, y bueno, como dices, este, volvimos a... En el caso de Numancia volvió a estar, el año pasado fue elegido entre los 100 mejores vinos del, del mundo por One Spectator, eh, entró eh, como el primero de España, lo cual es un, un orgullo enorme, y con Termancia logramos los 100 puntos de, mediante una guía española dos años consecutivos, dos añadas consecutivas, y el último toque fue James Anklin, que nos dio 100 puntos por un termancia, que esto sí que fue una apuesta de innovación, o sea, al mismo tiempo que comenzamos toda esta evolución en, en el estilo del vino, nos empezamos a preguntar si no éramos capaces de, de, de mediante un solo vino, eh, mo mostrar la identidad de este terruño de toro, entonces buscamos un vino atemporal, que no sea la expresión de una añada, sino de una zona, con lo cual empezamos a mezclar añadas. Y esto fue muy interesante, cuando justamente en el 2000, eh, yo llegué en el 2015, nos pusimos esta meta, y en el 2016 ya fue el primer embotellado que me tocó de termancia de la añada 2014, y una parte de ese vino, en vez de, de embotellarlo, embotellarlo lo, pusimos en, en, lo guardamos en una gran, gran damahuana. Hicimos lo mismo el año siguiente con varias damajuanas, y el año siguiente, cuando ya teníamos tres años de vinos guardados en, en grandes recipientes de vinos en damajuanas, los empezamos a mezclar. Una vez que logramos una mezcla de añadas que nos convenció, eh, lo guardamos un tiempo en una ánfora, y lo embotellamos, hicimos una barrica nada más, 300 botellas, y ese vino, que se llama Termancia ipse, eh, fue el que logró los 100 puntos. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dan los 100 puntos? Que es un poco tu pregunta inicial. La verdad, confianza. Confianza a nivel interno en, en el equipo que, que, que reafirma la, la visión y la búsqueda extrema de la calidad. Confianza a nivel grupo. El grupo, obviamente, que, 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 que da un salto de confianza y nos permite ir por más en términos de inversiones y estructuras. Y luego, a nivel, bueno, el trade, los canales de comercialización, esto es una obviamente siempre una gran noticia y abre muchísimas puertas.
0: Es grande, sí, 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 totalmente. Totalmente a nivel comercial siempre son momentos críticos de, en, en, en el buen sentido, ¿no? O sea, son cambios también de... Y poner, porque me quedo... Ya no, no te quiero robar más tiempo, pero me quedo con eso que dijiste en su momento. ¿Toro tiene 5.000 hectáreas? Tiene 5.500 hectáreas de, de viñedo registrado claro, es, en la es,
1: denominación de origen.
0: Es, es poco para la fama que tiene Toro, porque Toro es una, es una bodega que inclusive aquí dentro del mercado interno es fuerte, pero a nivel internacional es una, es una, es una región potente y 5.000 hectáreas es, es poquitito, o sea, los proyectos eh, tienen tiene un doble valor, creo yo. Lucas, querido, gracias por haberte tomado el ratito de conversar con nosotros, te robo un sábado a la mañana para que charles conmigo, eh, te dejo que vuelvas a, a la vida y gracias por haber estado ahí del otro lado, un placer charlar con vos.
1: Gracias a vos, Mariano, un gusto enorme conectarme contigo ahora en España y nada, tomo tu compromiso de venir a la bodega, hay que organizar esto y mira, se nos viene una en septiembre, no sé cómo está tu agenda pero es el momento ideal para poder venir a ver la, la tinta de toro.
0: Voy a, a, a los meses de infierno, vos me decís, mirá que no tengo problema, ¿eh? Yo me... Ya en septiembre por suerte a la noche empieza a refrescar que no es Maravilloso. Poco. Entonces, Entonces que sea es... en septiembre. Nos cruzaremos en septiembre con una tinta de toro en la mano como corresponde. Un gran abrazo Mariano y muchísimas gracias. Abrazo Lucas adiós. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.